0: Wir haben heute wieder ein Interview für euch und zwar mit Nathalie Brüne aus München. Hallo.
2: Hallo ihr zwei, ich freue mich da zu sein.
0: Heute steht das Thema Weiblichkeit am Programm, deshalb starte heute auch ich, damit wir mal ein bisschen Verwirrung da reinbringen in das Ganze. <lacht> <lacht> Vielleicht einmal ganz kurz zu Nathalie, sie ist eine Business- und Weiblichkeitsmentorin für Frauen.
1: Genau, und sie unterstützt Frauen dabei, ihre weibliche Energie zu entdecken und, ihr Business und für ihr Business einzusetzen. Und sie coacht ihr Frauen dabei, ähm, maßgeblichen Umsatz zu erzielen. Äh, das wollen wir alle, also es ist auf jeden Fall sehr spannend, dass du heute bei uns bist. Und sie führt auch einen eigenen Podcast, und zwar den Mighty Business Podcast für mehr Energie und Leichtigkeit im Business.
0: Also ich muss sagen, ich hoffe ja jetzt schon, dass ich da auch ein bisschen was mitnehmen kann dann, weil ich sage, mehr Umsatz und maßgeblich mehr Umsatz finde ich immer gut.
2: Oh, das wirst du, das verspreche ich dir.
0: Sehr schön. Gut, wir starten mit der ersten Frage. Wie schon erwähnt, das Thema Weiblichkeit heute im Programm. Magst du uns vielleicht mal kurz erklären, wie du Weiblichkeit definierst?
2: Mhm. Du hast mich ja jetzt gerade gefragt, ob du als Mann auch was mitnehmen kannst und da kann ich auch gleich starten in das Thema. Und zwar Weiblichkeit, damit meine ich vor allen Dingen weibliche Energie, ja, also weibliche Energie und jede Frau, jeder Mann hat weibliche und männliche Energie in sich vereint, ja. Und wenn ich sage, ich unterstütze meine Frauen dabei, ihre weibliche Energie zu leben, dann meine ich immer damit, weibliche und männliche Energie so einzusetzen, dass sie eben ein Mighty-Business führen können, ein Business in Leichtigkeit, ein Business, das ihnen eben auch Raum gibt, Frau zu sein, ein Business, das nicht Zeit gegen Geld tauscht, ja, sondern ein Business, das sie eben viel Freiheit, viel Freiräume erschafft. Deswegen meine ich mit Weiblichkeit auch viel weibliche Energie. Wenn ich über das Thema Weiblichkeit spreche, dann vor allen Dingen in dem Kontext, dass ganz viele Frauen sich von ihrer Weiblichkeit abschneiden, weil sie meinen eben, um erfolgreich sein zu können, müssen sie gewisse weibliche Qualitäten ablegen. Was meine ich mit diesen weiblichen Qualitäten? Das ist insbesondere Emotionalität, Intuition, Verletzlichkeit, ja, auch ganz viel so die Innenwelt, die Innenschau, äh, das, das Thema Vertrauen, ja, im Business wird ganz oft ganz viel hier oben im Kopf geregelt, ja, also sehr rational darüber nachgedacht, was liegt in der Zukunft, was muss ich alles planen, dann wird ganz viel rekapituliert, analysiert, was war in der Vergangenheit gut, was war nicht so gut, was kann ich besser machen, das heißt, wir sind ganz, ganz viel hier oben im Kopf und Weiblichkeit bedeutet für mich, wieder auch ins Fühlen zu kommen, wieder auch mal aufs Herz zu hören, auf den Körper zu hören, auf die Intuition und ähm, da eben auch diese Energie, diese weibliche Energie zu aktivieren und gewinnbringend zu nutzen. Ja? Und äh, das meine ich mit Weiblichkeit, aber da, damit schneide ich gar nicht so die Männerwelt ab, sondern äh, auch die Männerwelt kann ganz viel von dieser weiblichen Energie, von dieser weiblichen Seite lernen.
1: Was kann denn diese weibliche Energie bewirken aus deiner Sicht?
2: Diese weibliche Energie, die kann vor allen Dingen bewirken, dass in das ganze Thema Business, was sehr viel erfolgsorientiert ist, zielorientiert ist, viel mit Kampf auch oft verbunden ist, Wettbewerbsorientiertheit, halt, dass da wieder mehr Leichtigkeit reinkommt. Ja? Und das wollen wir ja alle, dass Business leicht ist, dass da Geld eben zu uns kommt, Geld zu uns fließt, wir das alles auch aus einer Freude heraus macht. Vielleicht habt ihr den Satz schon mal gehört, Geld folgt immer der Freude. Aber vielen Menschen ist so viel blockiert, weil sie so viel im Kampf sind, so viel im, im verkrampften Hassel drin stecken. Ja? Und deswegen meiner Meinung nach ist so die oberste Priorität als als Businessfrau oder auch als, als Businessmann da wieder mehr, mehr weibliche Qualitäten reinzubringen, mehr Herz reinzubringen. Ähm, wenn ich das mal ganz, also das ist jetzt so die Mikroebene, was bedeutet das für jeden Einzelnen? Ne? Das bedeutet mehr Leichtigkeit, mehr, mehr Fülle, mehr Vertrauen in den Prozess. Das heißt auch, wieder mehr Freude an dem Ganzen. Ja? Wir wünschen uns als Menschen immer so diese immediate gratification, immer schnell ans Ziel zu kommen. Ich mache was, sähe die Samen und sofort kommen die Früchte. Ja? So läuft es aber nicht. Und ich bringe meinen Frauen vor allen Dingen bei, wieder mehr so in, dieses, in diese Freude zu kommen, die Art of Build-Up nennt sich das, ne? also die, die Kunst des Aufbaus wieder so zu genießen. Das ist so dieses, diese Mikroebene, Aber wenn du mich fragst, was bewirkt es auf Makroebene meiner Meinung nach, wenn du dir die Menschheit mal anschaust, dass wieder viel mehr Weiblichkeit und weibliche Energie in die Führungsetagen kommen, wieder Menschen, die Macht haben, auch wieder weibliche Qualitäten einsetzen. Also im Großen und Ganzen glaube ich, dass wir damit die Welt verändern können, dass wir damit mehr Frieden auf diese Welt bringen können, weil wieder Macht durch Liebe zum Ausdruck gebracht wird. Ne? Wieder in einer ja in einer herzzentrierten herzzentri Art und Weise, weniger diese Ellbogen, wir kämpfen alle mit den Ellbogen gegeneinander und äh, jeder ist auf seinen eigenen Vorteil bedacht und das ist irgendwie ein Vergleich zwischen den Menschen, wieder mehr in seine Leichtigkeit zu kommen und Freude äh, und auch ehrlich gesagt, mehr so im, im gesellschaftlichen Denken, also was kann ich mit meinem Business und mit meiner, meiner Rolle als Führungskraft, ja ich bin ja auch als Unternehmerin, bin ich ja auch Führungskraft meiner selbst, aber auch Führungskraft für andere Menschen, also für meine Kundinnen und Kunden, wie kann ich dann Impact auf dieser Welt kreieren? Also da kann die weibliche Energie, da braucht es diese weibliche Energie und da kann die ganz viel Großes und Mächtiges bewirken.
0: Bumm, das klingt brutal stark. <lacht> also du vermittelst, du vermittelst das schon einmal sehr authentisch. Ja? Also ich glaube dir. <lacht> ja, du kannst
2: meine Kunden und meine, meine Community fragen. Das ist eine ganz schöne Energie, das ermöglicht so viel Neues. Ne? Du siehst ja, was auf dieser Welt los ist. Und wenn mich jemand fragt, was ist die Lösung dafür? Ich glaube tatsächlich, Weiblichkeit und weibliche Qualitäten wieder mehr zu leben.
0: Mich erinnert es total an eine, eine Episode, die wir schon vor längerer Zeit hatten. Da ging es um das Thema ähm, Männerberatung, und, ähm, mhm. weil ja das für Männer nach wie vor noch irgendwie so ein Tabuthema ist, wohin zu gehen, über Gefühle zu sprechen und so weiter und so fort. Und da war genau das auch großes Thema, dass eben in, in den Führungsrollen ja, heutzutage sehr viel noch diese alten Werte vertreten werden, die ja gar nicht mehr zeitgemäß sind und dass eben die jüngere, jüngere Generation an Männern ja, genau das haben will, auch diese weibliche Seite leben zu dürfen, ja, dass es, dass es einfach auch um, um Gefühle, um, um Emotionen geht und um viel mehr als nur dieses ständig Leistung bringen und eben kämpfen und so weiter und so fort. Und ich finde das irrsinnig schön, wie sich das miteinander da total, wie das miteinander harmoniert einfach, weil ich bin da hundertprozentig bei dir. Ich glaube, das braucht es einfach, wenn man, ja, noch mehr, noch mehr Frieden und noch mehr Freude irgendwie im Leben haben will und vor allem auch im Business-Kontext auch haben will, ja.
2: Absolut, da hast du was sehr Schönes gesagt und ich glaube eben oder ich bin der festen Überzeugung, dass dieses Thema männliche weibliche Energie auch etwas ist, was für nicht nur für Frauen etwas ist, ne, sondern dass gerade Männer, die dann einen gewissen Anspruch an sich haben, ne, auch leicht, so, es gibt so diesen männlichen Schmerzkörper, kollektiven Schmerzkörper, dass ich bin nicht genug, ich leiste nicht genug, ich bin doch Versorger der Familie, nur dass da leicht so ein... Ein, ein Druck entsteht und ähm, da kann ich direkt mal auch einen Buchtipp geben, wenn ihr wollt, oder beziehungsweise jemanden, ähm, von dem ich sehr viel gelernt habe, nennen. Und das ist John Wineland, ja, und er ist Coach für Männer, also er coacht auch Frauen, aber vermehrt für Männer und eine neue Form der Männlichkeit. Und das bedeutet eben so, diese weibliche und männliche Energie zu kombinieren. Also wirklich auch diese Stärke zu haben, auch viele männliche Qualitäten wie Disziplin, Leistungsorientiertheit ne? und diese Lösungsorientiertheit, Willenstärke, all das zu leben, aber immer mit dem Herzen kombiniert. Also immer mit dieser weiblichen Energie auch kombiniert, mit, diesem, mit der Empathie, dem Einfühlungsvermögen. Ich glaube, wenn Männer das hinbekommen, dann ist das nochmal ein ganz extremer Game für den Mann als Einzelnen, aber auch für, die, für unsere Gesellschaft. Ne? Also deswegen ist das schön, weil, wie du das gerade formuliert hast.
0: Das werden wir auf jeden Fall natürlich verlinken auf Instagram mhm. oder Facebook, wo auch überall wir sind, ähm, damit ihr diese, ähm, wie war der Name nochmal von den Autoren?
2: John, John Wineland und das Buch heißt mhm. from, from the
1: Core, meine ich. Ja.
2: Okay.
0: Das also das werden, machen, werden wir sein. auf jeden Fall für euch äh, verlinken, damit ihr da auch reinstöbern könnt, wenn ihr da Lust habt.
1: Ich könnte mir vorstellen, du hast ja am Anfang gesagt, viele Frauen haben irgendwie so die Idee oder den Gedanken, sie müssen sozusagen ihre weibliche Energie hinten anstellen, um weiterzukommen oder weiterkommen zu können. Und ich könnte mir vorstellen, dass es auch bei Männern so ist, dass eben das halt etwas als etwas angesehen wird, was vielleicht nicht hilfreich ist. Wie schaffe ich es denn jetzt, diese weibliche Energie hereinzulassen?
2: Mir ist gerade noch was eingefallen zu der Frage davor, aber das knüpft jetzt an, an das, was du sagst. Und zwar, das ist das Thema, ich bin ja nicht nur Unternehmerin. Ja? Ich bin ja nicht nur Unternehmerin, die den einen Lebensbereich lebt, nur das Business und alles andere ist egal, sondern ich bin ja, wie ich das jetzt nennen würde, Unternehmerin des eigenen Lebens. Ja? Und da kannst du es ganz praktisch auch schon mal auf beispielsweise das Thema Beziehungen ummünzen. Ja? Dass du sagst, okay, in der Beziehung, in der Beziehung ist für mich ganz klar, ich möchte den weiblichen Pol zum Beispiel leben. Ja, ich möchte meine weibliche Energie leben, weil ihr kennt das Thema Polarität. Ja, Anziehungskraft entsteht eben nur, wenn es zwei Pole gibt. Ja, und das ist in ganz vielen Beziehungen, gerade bei, bei Unternehmerinnen oder Führungskräften, Frauen, die eben sehr in ihrer, in ihrer männlichen Energie oft sind, im Business oder in der, in der Führungsebene, dass sie das dann auch mit nach Hause nehmen. Ja, und das ist ja schon mal der erste Punkt, was kann weibliche Energie bewirken? Äh, Gerade so auch in der Beziehung, eine glückliche Beziehung. Und das ist meiner Meinung nach auch etwas sehr Wichtiges. Äh, wenn du nämlich eine gesunde Beziehung hast, eine, eine liebevolle, erfüllte Beziehung, dann hast du natürlich auch viel mehr Energie zur Verfügung, wiederum für deinen Impact auf dieser Welt, für die Message, die du raustragen willst, für dein eigenes Business. Ja? Also wenn nicht permanent Energie abfließt, um deine, deine Beziehung eben zu einem, zu, zu einem Besseren zu verwandeln oder so. Ne? Und das ist, ähm, das ist auch etwas Schönes, wo ich jetzt sage, wenn du ganz praktisch was umsetzen willst, wie kriegst du das jetzt integriert, fang an zu Hause. Ja? Also fang an, wenn du zu Hause bist, mal wieder nicht abends von deinen To-dos zu erzählen, sondern zu sagen, und die, das und das habe ich abgehakt heute, sondern mal wieder einfach zu sagen, wie fühlst du dich denn einfach eigentlich heute? Ne? Wieder mehr ins Fühlen zu kommen. Und was ich ganz oft mache, wenn ich merke, ich bin sehr verkopft gerade, ich denke viel nach, dass ich mal einfach wieder ganz kurz spüre, so wie fühlt sich eigentlich gerade so der Tisch an, wie fühlt sich mein Körper an, mal wieder vom Kopf ins, ins Herz zu kommen. Ich mache dann mit meinen Kunden ganz oft auch so eine Herzatmung, ne, dass wir uns erstmal wieder verbinden und runter wie so ein Aufzug vom Kopf ins Herz gehen. Also gibt es ganz tolle Übungen, um wieder mehr ins Fühlen zu kommen. Ne. Das heißt, in anderen Lebensbereichen, wo du im Business ist das zunächst sehr sehr herausfordernd weil du ja viel, ne, auch das, du brauchst viel diese Umsetzerenergie, diese Boldness, dieses Selbstbewusstsein, nach vorne gerichtet zu arbeiten. Sonst kriegst du, also wie ich das immer schon sage, nicht das eine Extrem geht nicht im Business, aber das andere auch nicht. Also du kannst jetzt auch nicht nur weiblich sein im Business, weil dann würdest du ja nur noch da sitzen und sagen, Oh, das fühlt sich jetzt aber gerade nicht gut an, diese E-Mail zu schreiben. Ja, aber dann kommst du ja gar nicht voran. Das heißt, du musst auch manchmal sagen, so, ich setze die Krone auf, äh, aktiviere den inneren Archetyp der Kriegerin in mir und mache das jetzt. Ja? Ähm, und I do the work sozusagen. Also ich mache das jetzt auch, wenn es sich gerade nicht richtig gut anfühlt. Ähm, aber im Zuhause, oder ich sage mal, im Privatleben kannst du das sehr gut leben. Mal einfach wieder ins Fühlen kommen, einfach wieder genießen. Im Business braucht es eine gewisse Übung, das bedeutet, wenn du, ich habe ja eben davon gesprochen, dass du Samen säst ne, und irgendwann kommen dann die Früchte. So, und in der männlichen Umsätzeenergie säst du jetzt die Samen und was dann noch passiert ist, dass die Menschen anfangen, weiter im Kopf zu bleiben. Immer wieder überprüfen, oh, kommt jetzt irgendwie das, 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 das komm, sind die Früchte schon da am Baum oder so. Dabei ist der Baum ja nicht mal aus dem, oder die, die Wurzeln, das, das ist nicht mal irgendwie, ist alles gerade erst gesät worden. Da kann ja noch gar nicht raussprießen. Raus ja? Das heißt, die Leute wollen immer viel zu schnell alles überprüfen und sind sehr rational, was ich dann mache, ist, ich lasse los, ich gehe ins Vertrauen. Das ist eine sehr weibliche Qualität, das heißt, wenn du einen Samen gesät hast, sagen wir mal jetzt unser Podcast-Interview, ihr habt mir eine Mail oder bei Instagram geschrieben, damit habt ihr einen Samen gesät, ihr seid in Aktion gegangen. Wahrscheinlich habt ihr jetzt aber nicht jede Minute geguckt, ob Nathalie Brüner auch zurückgeschrieben hat, ja? sondern ihr habt das wahrscheinlich auch losgelassen. Und genau deswegen habe ich euch ja auch wahrscheinlich geantwortet, hey, gar kein Problem, wir machen das. Das ist jetzt ein kleines Beispiel, kannst du aber auch auf große, auf große Dinge übertragen. Und äh, was ich zum Beispiel, das beste Beispiel ist gerade so bei, bei Coaches, Dienstleistern ist so dieses ähm, Thema Lounge oder ich biete etwas an, dass ich es halt anbiete, ich mache einen Call to Action, hey, du willst das und das bei mir kaufen oder ich biete das und das und das an, du kannst das bei mir kaufen, ähm, da funktioniert es nicht. Was die meisten machen, ist dann, ihre Energie geht runter und sagen: Oh, das will ja gar keiner kaufen. Okay, ich biete das doch nicht an. Oder ich werde günstiger. Oder ich, keine Ahnung. Ne? Also alles schon mal erlebt. Oder ich äh, mache noch ein bisschen, noch eine extra Add-on dazu, damit die Leute das attraktiv finden. Ah, uh -uh. ins Vertrauen gehen, zurücklehnen, weiblich Qualität zurücklehnen, abwarten. Ja? Und dann kannst du immer noch überlegen und meistens passiert dann was. Ich nenne das ja immer Mighty Magic in meiner, in meiner Sprache. Äh, meistens passiert eh schon was und wenn nichts passiert, kannst du immer noch wieder in Aktion treten. Ja? Aber die meisten Menschen lassen nicht los. Und das ist etwas, was du lernen kannst, wieder mehr Vertrauen reinzubringen, den Prozess zu genießen, auch zu sagen, äh, oh, ich habe da manchmal Kundinnen vor mir, die sagen, dieser Clown war unglaublich anstrengend. Ich habe so viel gemacht und hinterher sind nur drei Leute ins Programm gekommen. Dabei habe ich aber zehn drin haben wollen. Dann sage ich immer, drei Leute. Konzentriere dich auf die Menschen, die drin sind. Es ja? sind drei Menschen, die bei dir gekauft haben, die bereit sind zu investieren, wenn du an eine Person verkaufen kannst. Und an drei, dann kannst du an alle verkaufen. Nur du darfst halt ins Vertrauen gehen. Ja? Also mehr wieder zu gucken, okay, das hat jetzt eine Person gekauft, wie, wie anmaßend ist es denn jetzt eigentlich zu sagen, ja, aber ich habe ja mein Ziel nicht erreicht, ja, du lernst aus allem und das ist eine sehr weibliche Qualität, nicht nur das Ergebnis zu sehen sondern zu sagen, ich lerne jetzt aus dem, was war, also ich lerne jetzt aus dem, auch wenn es vielleicht nicht das Ziel war, was ich mir vorgestellt habe, ich lerne daraus und schöpfe daraus jetzt wieder neue Kraft und mache wieder, gehe geh weiter voran ne? und mache das Ganze nochmal. Und die meisten brechen zu früh ab, ja?
0: Ich muss ja ehrlich zugeben, ich bin ja selbst genauso also ich bin einer, ich stample ja rum wie Verrückter, wenn was nicht gleich funktioniert und, äh, und ich, ich kenne das irgendwie komplett aus eigener Erfahrung, dass eben da genau gar nichts weitergeht, je nervöser ich werde. Habt aber selbst einmal in einer, in einer, in einer Sitzung eine wunderbare Metapher gesagt bekommen, und zwar ist es so, als ob man im Meer drin ist, im offenen Wasser und so 15 Meter weit weg ist ein Wasserball, den man unbedingt haben möchte. Mhm. Und wenn man ganz viel anfängt zum Strampeln und ganz, ganz, dann löst man Wellen aus und diese Wellen sorgen dafür, dass dieser Ball immer weiter wegschwimmt. Wenn man aber einfach einmal drin bleibt und einfach einmal sich mehr oder weniger zurücklehnt und einfach sich fließen lässt im Wasser, kommt der Ball ganz von alleine. Absolut. Und das hat, hat für mich so viel verändert, das sage ich auch heute sehr gerne in Sitzungen mit Klientinnen und Klienten, weil das einfach für mich so wahr ist. Je mehr ich strample, desto weiter gehen die Sachen weg, Klar, ist gut, einmal eine, eine Grundenergie auszulösen, zu sagen, okay, ich tue etwas, wie du gesagt hast, diese Samen zu sehen, total wichtig, überhaupt kein Thema, sonst geht ja nichts. Ja. Mhm. Aber wenn man das gemacht hat, wirklich in dieses Urvertrauen auch reinzugehen, und zu sagen, das kommt eh auch von selber. Ich bin überzeugt von dem, was ich mache. Ne?
2: Absolut. Ja, das ist ein super Beispiel. Und ich sage immer so dieses Beispiel, also von, bei mir ist es oft die Technik, wenn da was nicht funktioniert, ja, dann... Und dann probiere ich und strampel und mache und kämpfe und tue. Und das hat jeder schon mal erlebt. Du lässt es einfach stehen und liegen, gehst mal raus, schnappst frische Luft, kommst wieder in eine gute Energie, kommst zurück und machst zwei Handgriffe und das Ding funktioniert. Also, so ist es bei mir. Und das ist so mein, mein
1: Wasserbeispiel.
2: <lacht> ja.
1: Ja. ja. Du bist ja Weiblichkeitsmentorin. Womit kommen denn die meisten Frauen so zu dir? Mhm.
2: Das ist ganz unterschiedlich. Ich habe tatsächlich viele Frauen, die zu mir kommen und sagen, Natalie, I drop the good girl. Ich habe keine Lust mehr, dieses liebe Mädchen zu sein. Ich möchte meine Grenzen kennenlernen, ich möchte kommunizieren lernen, ich möchte ähm, selbstbewusst hinter mir und meinem Produkt stehen, ich möchte mit meiner Message raus, ich traue mich aber noch nicht so ganz. Ich merke, dass ich immer noch Kundinnen und Kunden habe, die mir Energie ziehen. Ne? Also das ist so die eine die eine Zielgruppe, die ich habe, ganz viel. Und dann gibt es noch die anderen, die sagen, ich habe schon Erfolg, aber ich kriege irgendwie da nicht genug. Also ich komme nicht in dieses Vertrauen. Ich muss immer weitermachen, mehr machen. Und ich definiere mich, ich merke, ich definiere meinen Wert über meine Leistung. Das ist so die andere, das andere Extrem. Und ähm, ich arbeite mit beiden Gruppen sehr gerne, weil ich beide Seiten kenne, <lacht> weil ich das Good Girl sehr stark verkörpert habe früher. Um, und auf der anderen Seite habe ich gerade zu Beginn meiner Selbstständigkeit damals extrem den Hassel gelebt und sehr so dieses, boah, immer wenn was gut gelaufen ist, dann ging es mir extrem gut, dann habe ich mich wertvoll gefühlt. Wenn dann was nicht funktioniert hat, dann war ich so sofort hier ganz unten. Ne? Und da, deswegen arbeite ich mit beiden, beiden extrem sehr extrem sehr gerne, weil ich es beides halt erlebt habe und kenne.
0: Äh, ich gehe jetzt mal bisschen größer äh, an eine Frage heran. Ähm, wir haben eh schon ein bisschen darüber geredet, äh, was es so brauchen würde, damit das einfach noch besser integriert wird. Ja, ähm, Aber was müsste sich zu so deiner Meinung nach generell an der Gesellschaft vielleicht irgendwo verändern, äh, um diese ganzen Hindernisse, die da jetzt im Weg stehen, diese, eben dieser Leistungsgedanke, dieser Ständige, dass das Ganze alles auf die Seite geschoben wird und diese Weiblichkeit einfach mehr an den Tag kommen kann. Was brauchst du für eine Veränderung in deinen Augen?
2: So, die Rückkehr zum Matriarchat, <lacht> das ist so mein, nein, ich habe im Kopf, also ich sage das immer so als extrem, ne? es gab ja mal das Matriarchat, also die, dass Frauen an der Macht waren und Frauen quasi wie so ein, äh, letztlich die, das gibt es ja in Naturvölkern auch immer noch, diese Abuelas zum Beispiel, die, die Großmütter, die eben die Entscheidung treffen, ne? die ähm, sehr, ich sag mal, raus aus dem Ego heraus für die Gemeinschaft Entscheidungen treffen, ne? da ist wenig Ego drin. Und es gab eben damals die, in der, eine Gesellschaft, in der die Frau einfach geehrt worden ist und sehr viel wert war, einfach weil sie Frau ist, weil sie Schöpferin war, ja? weil sie Leben gebärt hat, aber auch weil sie eine gewisse, wir Frauen haben eine, ich weiß nicht, vielleicht hast du es schon mal gespürt, ja? es ist so, wir haben eine gewisse Weisheit. Aber eine Intuition, eine intuitive Weisheit, wir wissen oft Dinge, ja? wir sind ja auch zyklische Wesen zum Beispiel, ich spreche auch viel über den weiblichen Zyklus, ähm, ist auch ein, auch ein guter Punkt in Anknüpfung an die erste oder zweite Frage, wie kann ich das denn integrieren, ja, also nimm, dich, nimm dich mal wieder als weiblichen, als, weibliche, als Frau war im weiblichen Zyklus, als zyklisches Wesen äh, und da war damals, war das eben so, dass die Frauen äh, befragt wurden, ja, die Frauen als, als Schöpferin ohne was Leistens müssen, schon ganz viel wert waren und sich wertvoll fühlen konnten. Na klar es ist heute so, dass wir, wir leben in einem Patriarchat, ja, also bei uns ist es schon so, dass allein schon in der Schule, in unserem Schulsystem wird ja schon durch Noten bewertet, das heißt, da kannst du dich ja schon messen, selbst in der Grundschule, da wirst du schon bewertet anhand deiner Leistung. Das ist bei uns so. Ich glaube aber trotzdem, dass du da ganz viele Dinge aus dem Materialitat oder aus früheren gesellschaftlichen Formen, wo die Frau eben oder weibliche Qualitäten einen sehr hohen Stellenwert hatten, dass du davon sehr viel integrieren kannst. Weil ich glaube, dass zum Beispiel... Also was wie Willensstärke und dieses nach vorne gerichtete in Aktion gehen, das ist ja auch etwas was, was Gutes. Aber wenn du das jetzt noch kombinierst und zum Beispiel in der Schule äh, gewisse Fächer einführst, wie ähm, Achtsamkeit, ne, wieder bei sich zu sich zu kommen, die Fülle in sich zu finden. Ähm, dieses Miteinander, wie du das eben so schön gesagt hattest, mit der Emotionalität, ne? also sich zum Beispiel auch zu öffnen, sich verletzlich zu zeigen, auch als Mann. Ne? Wenn, du, wenn du das wieder das, das schon in der Schule, Schule lernst, wie sehr das verbinden kann, dass das auch im Großen und Ganzen, dass das aus jungen Menschen werden, ja auch irgendwann Erwachsene, junge Erwachsene, dann Erwachsene, die dann eben auch gegebenenfalls an die Macht kommen. Und ähm, wenn da dann eben, also an die Macht damit meine ich eben auch eine Führungsposition haben oder auch eine, eine Entscheidungsträgerrolle haben in der Gesellschaft, dass wenn da wieder mehr Herz drin ist, mehr Verbindung, mehr ich denke mit meinen Aktionen, dem, mit meinen Entscheidungen wieder mehr an das Große und Ganze, ähm, dann glaube ich, kann sich ganz viel verändern auf gesellschaftlicher Ebene. Ja, aber da, brauch, da musst du eben schon im kleinen Anfang, oder was im kleinen Anfang, aber schon, schon ganz früh anfangen und auch, dass sowas, also Punkt Nummer eins ist, dass Frauen sich an sich auch wieder mehr trauen, weil wir Frauen haben diese weiblichen Qualitäten eben von Natur aus sehr stark angelegt. Das heißt, wir dürfen auch wieder mehr Vorbildrolle einnehmen. Das heißt, auch männlichen Führungskräften, mehr männlichen Machthabern etwas vorleben. Nur es gibt ganz viele Frauen, die sich auch eben nicht trauen. Das glaube ich, da glaube ich ganz fest, dass sich viele Frauen immer noch nicht trauen. Und das, das hatte ich jetzt in einem Interview mit einer weiblichen Führungskraft, die mir gesagt hat, dass nur rund 22 prozent der führungskräfte in deutschland ich meine ungefähr so war dass äh, frauen sind und ähm, dass wir da ich glaube an vorletzter stelle stehen oder so ja und das ist schon echt heftig finde ich für dort als ja in, in deutschland ne? und ähm, dass das aber auch daran liegt, dass gewisse Strukturen noch nicht geschaffen sind. Ne? Da wird ja auch es gibt eine ganz große gesellschaftspolitische Debatte. Ähm, traut sich die Frau nicht? Wir wollen die Frauen nicht? Oder gibt es einfach nicht die Strukturen, dass die Frau eben zum Beispiel Mutter sein kann und gleichzeitig Führungskraft sein kann? Ne? Gibt es die Möglichkeit? Hat sie die Möglichkeit ähm, hochzusteigen, genau wie der Mann? Äh, gibt es immer noch äh, Gehälterunterschiede? Ne? will die Frau überhaupt so viel Verantwortung tragen? Also da darf einmal bei der Frau selber angesetzt werden, dass die Frau eben wieder die Krone aufkriegt, ihre Macht auch wirklich ergreifen möchte. Aber auf der anderen Seite kann die Gesellschaft, also können auch die gesellschaftlichen Strukturen so geschaffen werden, dass die Frau sich eher da wieder reinbegibt und reintraut.
1: Du hast vorher auch von den Zyklen gesprochen und dass Frauen ja zyklische Wesen sind im Endeffekt. Ähm, kannst du da einfach noch ein bisschen erklären für die, die es vielleicht noch nicht so oft gehört haben oder ja? was das bedeutet.
2: In, das ist auch etwas, was wir leider nicht in der Schule lernen. Das ist, ähm, Ich habe damals, als ich das erste Mal meine Periode bekommen habe, war das für mich so, oh Gott, wie nervig, mit Schmerzen verbunden, mit schlechter Laune verbunden, äh, ist irgendwas, was mich abhält. Und ich habe vor, das ist spannend, ne? ich bin jetzt 32, ich habe vor zwei Jahren ungefähr das erste Mal von der Kraft des weiblichen Zyklus gehört. Vorher dachte ich wirklich so, das ist etwas... Ähm, ja, das ist etwas, was nervig ist und jetzt gerade auch noch, ähm, ich habe damals die Pille abgesetzt, habe so gedacht, okay, wie ist das jetzt, ähm, wie verändert sich das, habe dann Angst davor gehabt, ob sich dann die Periode verändert, ob sich irgendwas in mir mit meinen Hormonen verändert, so gar keine Aufklärung gibt es da. Ne? Und ähm, als ich das erste Mal davon gehört habe, dachte ich mir, ja, das macht auch total viel Sinn, ähm, das, das, ihr könnt euch das vorstellen wie einen, wie, ein, wie wir auch Jahreszeiten haben, dass die Frau eben so auch ihren Zyklus durchlebt. Und dass das auch vollkommen fein ist und sogar eine enorme Kraft birgt, wenn du diese Jahreszeiten auch einfach berücksichtigst. Das heißt zum Beispiel, wenn ich meine Periode oder vor meiner Periode geht es bei mir schon in den inneren Herbst, dann geht es in der, in der, wenn während der Periode in den Winter, und da wird es halt einfach ruhiger. Da machen viele Tiere, machen Winterschlaf. Ja? Und die Frauen dürfen auch da sich mehr Ruhe, Ruhe gönnen. Ja? Und wenn die Frau aber aus dem Winter rauskommt und wieder in den Frühling geht, dann wird sie merken, hat sie wieder mehr Kraft, hat sie wieder mehr männliche Umsetzerenergie. Ja? Kommt so, ich spreche ja viel in den Archetypen, kommt wieder die Kriegerin zuvor in ihr raus, die Königin, kann sie wieder mehr in die Umsetzung gehen. Und so, so geht es eben bis zum Eisprung der, der innere Sommer, da fühlt sich sehr kraftvoll und so durchläufst du eben einen ganzen Zyklus. Und das Schöne ist, dass wenn du, das habe ich dann gelernt, wenn ich, als ich angefangen habe, meinen Zyklus zu berücksichtigen und zum Beispiel mir während meiner Zeit, in der ich meine Periode habe, das nenne ich immer meine Tempelzeit, also mich in meinen Tempel zurückziehe, mir diese Ruhe gönne, dass ich ganz andere, eine andere Form der Produktivität habe. Das heißt, dass ich auf einmal Impulse bekomme, dass ich meine ganz starke Verbindung zu meiner inneren Stimme, zu meiner Intuition habe, dass ich irgendwelche Impulse bekomme, die ich dann in meinem inneren Frühling und Sommer wieder umsetzen kann. Und Seitdem ich das mache, merke ich, wie, wie viel Kraft dahinter steckt. Nur als ich das ignoriert habe, so komplett, auch noch damals im Angestelltenfeld, das ist das ja nochmal was anderes. Da kannst du ja nicht einfach einen Tempel ziehen, wenn du da mitten irgendwie in ein Projekt steckst oder so. Ähm, deswegen gibt es aber auch die De Debatte über, über die, ob nicht vielleicht auch die Angest also angestellte Frauen so einen Zyklusurlaub nehmen können oder sowas. Ähm, aber das führt hier zu weit. Jedenfalls habe ich angefangen, das zu berücksichtigen und habe gemerkt, was da für eine, für eine Kraft hintersteckt und wie viel besser es mir auch geht, seitdem ich das so berücksichtige und auch mein Business darum herum plane. Ja.
1: Für mich ist es ja auch ähm, also eine, eine sehr starke Form der Achtsamkeit, wenn du dich selber beobachtest und auf dich schaust, also nicht nur beobachtest, sondern auch wirklich Schaust, dass es dir gut geht und dann einen ja, deinen Zyklus beobachtest. Also, ich kenne das auch, dass, man, dass ich nach der Periode dann so richtig Energie habe und machen will und tun will. Und habe es aber erst so richtig überrissen, als ich mich mehr damit beschäftigt habe, was das eigentlich heißt, was ein Zyklus ist und wie das Ganze ausschaut. Und ich glaube, das ist auch was, was, ja, wie du sagst, sehr unterschätzt wird.
2: Absolut. Und dass eben auch die Winter, also der innere Winter, auch nichts Schlechtes ist für eine Frau, ne? Dass auch diese Ruhe, ähm, in der Ruhe liegt, die Kraft heißt es ja so schön. Und das stimmt tatsächlich, ne, in dieser Zeit. Und ähm, ja, das, da wünsche ich mir viel mehr Aufklärung. Ne? Weil ich, du wusstest das nicht so genau, ich wusste das noch früher nicht so genau. Es wäre so schön, wenn, wenn Mädchen das schon relativ früh mitgegeben bekommen, dass das auch etwas ganz Tolles ist, ne, diese, dieser weibliche Zyklus, dass wir dadurch auch eine ganz. Ich meine, wir haben ja auch, letztlich sind wir ja irgendwo alle zyklische Wesen, weil es allein schon eine, eine, eine Kraft des Mondes beispielsweise gibt, eine Ebbe, die Gezeiten sind durch den Mond beeinflusst, eine Ebbe und Flut entsteht dadurch, das heißt, es kann mir keiner erzählen, dass wir, wir bestehen so viel aus Wasser, dass nicht auch der Mondzyklus auf uns einen Einfluss hat und so ist es eben bei uns Frauen auch dass wir das einfach ein bisschen achten dürfen ne? und daran auch einfach uns ein bisschen ausrichten dürfen. Und das sind ja kleine, du musst ja nicht gar nichts machen. Ich mache während meiner Periode, arbeite ich auch, aber Piano. Ne? Also ich achte einfach ein bisschen mehr auf mich und setze da ein paar Dinge um. Und ähm, dann dann wird's schon dann verändert das schon eine ganze Menge.
0: Ich mische mich jetzt mal als Mann wieder kurz ein. <lacht> Darfst du gerne. <lacht> um, aber ich sehe eben das auch von dieser Seite. also Für mich ist das natürlich alles... Klar, man hört das ein Ding, was es, es betrifft mich ja in dem Sinn nicht, weil ich das so nicht erlebe. Ja. Ähm, aber ich denke eben, dass auch hier es ganz wichtig wäre, dass das, ähm, so wie du gesagt hast, vielleicht auch in der, in der Schule auch solche Dinge schon gelernt sind, egal ob, ob äh, Bursch oder Mädel. Ähm, weil diese Berührungsängste mit diesem ganzen Thema und alles, ja, es ist ja irgendwie so, es ist ja alles immer noch so tabu. Ich meine, wir sind in einer Welt, wo langsam aber sicher mehr Offenheit entsteht für alle möglichen Dinge. Ja. Aber ich habe das Gefühl, was, was einfach den weiblichen Zyklus betrifft. Und generell Thema Weiblichkeit, da sind wir noch Jahre zurück, im Vergleich, was jetzt da, jetzt nehmen wir her, Thema Homosexualität oder so, so man das Gefühl hat da da ist wirklich jetzt eine Bewegung drin, dass es einfach langsam und sicher richtig akzeptiert wird, so es einfach auch sein sollte. Ja. Aber die Weiblichkeit wird einfach nicht so angesprochen, weil irgendwo, äh, es ist vielleicht diese Diskriminierung nicht mehr so heftig, wie es vor, vor 40, 50 Jahren war. Ja. Es ist schon ein bisschen besser, aber es ist immer noch nicht da, wo es hingehört. Und ich glaube, dass das von klein auf einfach schon dazugehören sollte, äh, ja. dass man einfach da auch aufgeklärt wird, was das eigentlich alles heißt und was das alles mit sich bringt. Ne.
2: Mhm. Absolut. Ja, und vor allen Dingen, auch noch mal das Thema Emanzipation auch von der anderen Seite beleuchtet wird weil ich sage immer das Thema Emanzipation ist so ein wichtiges Thema dass Frauen wieder auch eine Frauen mehr dürfen dadurch da kann ich heute das tun was ich was ich mache. Ne? Also das hat mir so viel ermöglicht, dass, da, dass es da Vorreiterinnen gab, die sich eben auch Dinge erkämpft haben ne? und das, das ist großartig. Auf der anderen Seite darf die Emanzipation aber auch in die richtige Richtung gelenkt werden, ne? dass wir nicht eben die besseren Männer sein wollen, sondern dass wir einfach Frau bleiben und gleichzeitig unser Ding machen. Ne? Und ähm, wenn das nämlich passiert, dann das ist, es muss einfach eine kleine Aufklärung passieren. Und du, hast schon ganz, du hast schon recht mit dem, was du sagst. Es ist noch nicht in aller Munde, ne? dass viele Frauen da eben auch meinen, ja gut, ich bin ja Frau, aber ich muss mich halt jetzt im Job schon anpassen, damit ich da gehört werde oder im Business. Nein, das ist nicht so. Du kannst auch, äh, du kannst auch Frau bleiben und auch mit deiner Empathie äh, extrem gute Führungskraft sein. Ne? Du musst da nicht irgendwie mit harten Bandagen kämpfen.
0: Und das haben wir halt wieder beim System, weil das ist etwas. Ähm, mhm. Du wirst ja nicht äh, zum Filialleiter von irgendeinem Geschäft, weil du so tolle Führungskraft hast, sondern mhm. weil du vorher gut verkauft hast mhm. und dann plötzlich heißt es okay, du wirst jetzt da äh, befördert und hast eine komplette neue Rolle, obwohl du die für die überhaupt nicht vielleicht äh, äh, gemacht bist. Ja? Ja. Und ich glaube, das ist schon mal ein großes Problem in unserem System, einfach dass da, äh, dass man, äh, wenn man aufsteigt in den Arbeiten, nicht man wird dann nicht ein besser bezahlter Verkäufer, sondern man hat halt plötzlich dann Leute unter sich und so weiter und so fort, obwohl man vielleicht eben nicht weiß, wie man mit Menschen eigentlich umgeht. Ja. Mhm. Und das wäre, glaube ich, unglaublich wichtig, dass da auch einmal irgendwann eine Veränderung passiert. Ne.
2: Definitiv. Ja, bin ich ganz bei euch.
1: Wenn wir jetzt wieder zurück einen Schwenker machen zum Coaching. Ähm, du hast ja Business- und Weiblichkeits-Coaching sozusagen auf deiner Website stehen. Ähm, wie schaut denn das Weiblichkeits-Mentoring oder Weiblichkeitscoaching bei dir aus?
2: Ich kann ja mal beschreiben, wie ich überhaupt zu dem Thema gekommen bin. Das ist nämlich ganz spannend und das erzähle ich auch immer wieder, weil es so auch wieder zeigt, dass wir das nicht lernen, wenn wir Unternehmerinnen werden zum Beispiel. Also wenn ich, ich als Unternehmerin habe nicht gelernt, was das jetzt bedeutet, was das mit mir und meiner Weiblichkeit macht. Ne? Und so war das eben damals auch, dass ich... Ähm, ich hab, war reiner Business Coach, ich habe damals die Startup-Schule gehabt, ich habe äh, hab Menschen dazu, dabei unterstützt, in die Selbstständigkeit zu gehen und habe selber ganz viel gearbeitet, Na, damals noch nebenberuflich, neben meiner Tätigkeit als wissenschaftliche Mitarbeiterin Ich habe eben morgens vor der Arbeit gearbeitet, und abends nach der Arbeit, bin nicht mehr rausgegangen, habe keine Freunde mehr getroffen, ich habe eigentlich nur noch gearbeitet. Und ähm, ich habe ganz viel von dieser männlichen Energie mitgenommen, damals auch in meine Beziehung. Und ich habe abends dann da gesessen, immer noch gearbeitet, wenig Verletzlichkeit gezeigt. Ich dachte auch immer meinem Partner gegenüber, ich muss die Starke sein. Ich muss zeigen, dass ich mich selbst versorgen kann. Ich muss selbstständig sein. Ich muss die Harte sein, die auch Dinge auf die Straße bringt. Und das hat sich extrem auf meine Beziehung ausgewirkt. Ne? Also ich habe damals auch schon damals immer geguckt, okay, was kann ich jetzt tun, um das zu verbessern? Also Selbstverantwortung übernommen, was kann ich jetzt tun, um das zu verbessern, was meine Beziehung angeht? Und bin damals auf das Thema Weiblichkeit gestoßen und ähm, habe da ein Coaching gemacht, aber nicht, weil ich weiblicher werden wollte, ich wusste ja gar nicht, was das Mittel zum Zweck ist oder was da der, wo da der Schuh drückt sozusagen, ähm, ich habe wollte ein Beziehungscoaching machen und da hat damals mein Coach zu mir gesagt, nein, Nathalie, wir werden nicht an deiner Beziehung arbeiten, wir werden an dir arbeiten. Und dann haben wir an meiner Weiblichkeit gearbeitet und aus diesem, daraus ist auch erwachsen, warum ich Weiblichkeitscoach werden wollte, weil ich genau das machen wollte, was sie machte, mit Blick auf Beziehung und ich wollte das reinbringen ins Business, weil ich mir gedacht habe, hey, A hat Weiblichkeit fürs Business einen extrem großen Mehrwert und B Weibliche Unternehmerinnen werden auch glücklichere Beziehungen haben. Das ist so ein Side-Effekt. Das heißt, wenn du mich fragst, wie läuft so ein Weiblichkeitscoaching ab, ist immer verbunden bei mir mit dem Business. Also, dass ich mir angucke, wie verbissen ist denn da jemand? Und wenn jemand sehr verbissen ist und sehr im Kopf, dass ich erstmal wieder in das Thema, also dass ich erstmal wieder auch Körperarbeit mache, dass wir erstmal wieder auch ins Fühlen kommen. Beispielsweise frage ich immer meine Coaching-Klientinnen am Anfang: Ja, wie geht's dir? Dann sagen die meisten: Mir geht's gut. Oder mir geht es, naja, nicht so gut. Und dann frage ich immer, ja, und wie fühlst du dich wirklich? Und dann merkst du schon allein, das ist eine mini kleine Frage, wie viel sich schon in ihrer Präsenz verändert. Verändert sich der Blick, sie fühlen auf einmal in ihren Körper rein. Und das ist das Erste, was passiert, wo dann eine Energie sich loslöst. Ne? Also ähm, wir gehen ganz wieder, viel wieder ins Fühlen. Ich gucke, wie dass ich die Frauen wieder mehr ins Vertrauen bringe. Dass ich, ich arbeite aber auch sehr viel mit ähm, nicht mit dem nur Machen, also klar machen wir auch Action-Steps im Business-Coaching, wir definieren ganz klar auch, was sind deine Ziele, was da kannst du bis da und da machen, also ich gucke, welche sind die Ressourcen, um dich von A nach B zu bringen, du stehst jetzt bei Umsatz XY und möchtest zu ähm, Umsatz XY und wie kriegen wir dich jetzt dahin, welche Ressourcen, welche Action-Steps und dann... Kombinieren wir das mit der Weiblichkeit, mit dem Fühlen, mit dem Visualisieren beispielsweise, äh, mit dem, mit dem, ich mache auch viel über das Thema Meditation, in der richtigen Energie zu gehen. Wir ändern vor allen Dingen dieses, das muss ich jetzt in neuem Podcast unbedingt mal sagen, auch für gerade für diejenigen, die das jetzt hören und sagen, boah, ich möchte da was verändern an meinem Umsatz und auch an meinem Business, wie das. Ich arbeite im Moment so viel, ich würde gerne weniger äh, Kunden und Kunden haben und dann auch noch Kunden und Kunden, die mir Energie geben. Das ist nämlich eine Kette, die ich immer verändere. Und das ist dieses. Viele, viele, Unternehmerinnen und Unternehmer setzen oder arbeiten ganz viel an der Stellschraube Strategie. Ja, die arbeiten, also arbeiten ganz viel, tun ganz viel, haben dann das Ergebnis XY und fühlen sich dann reich und in der Fülle. So läuft es aber nicht. Ne? Wie ich, was ich mache, ich verändere diese Kette und sage: Du fühlst dich jetzt erst einmal reich und voll in der Fülle und wie eine mächtige Unternehmerin, die schon ein Imperium aufgebaut hat, in dieser Energie gehst du in Aktion und aus dieser Aktion heraus werden sich die Ergebnisse manifestieren und zeigen. Das bedeutet, das zu kombinieren, sich in dieser Energie zu, also ich kombiniere da ganz viel Energie und Strategie. Versteht ihr den, den Unterschied? Ja, also sich wirklich jetzt schon auch, Egal, was du tust, du wirst ja jetzt schon an einem Punkt sein, wo es ganz viel gibt, auf das du stolz sein kannst, dich stolz fühlen kannst, äh, was du schon erreicht hast. Aber auch so, ne, was ich auch ganz viel mache, ist, ich frage meine Kundin, wie sitzt du jetzt eigentlich gerade da? Hast es dir irgendwie nett gemacht? Ja, geht, dann sehe ich irgendwie Grumpel da im Hintergrund und sage, mach es dir nett, mach dir schön, ja? genieße den Prozess. Das ist dein, der Archetyp der inneren Liebenden. Ja? Wir machen uns immer ein schönes Getränk also zum Beispiel in einem Weinglas morgens deinen Proteinshake zu trinken. Ja, und damit stoßen wir an, wir feiern Erfolge. Das heißt, du fühlst dich erstmal so, als wäre das Ergebnis schon da, gehst dann in Aktion und dann wird das Ergebnis da sein. Und das macht unglaublich viel Spaß. Und so bringe ich die Weiblichkeit mit ins Business.
1: Das hört sich unglaublich schön an.
0: Ich also, trinke mein Morgengetränk nur noch aus Weingläser. Ja. Das <lacht> ist natürlich ganz viel. Cool. Ich mache auch
2: ganz meinen Kunden Mighty Rituals, das sind so Rituale, kleine Rituale, die dir einfach immer wieder zeigen und es muss nicht viel kosten. Ja? Ich sage nicht, leb über dein, dein, deine Einnahmen hinaus, das machen ja auch viele. Ausgaben so stark erhöhen, dass die Einnahmen, dass sie gar nicht mehr hinterherkommen. Du darfst in dem bloß keinen Mangel und Druck kreieren, ne? aber du kannst auch Mighty Rituals machen, Dinge, die dir die zu zeigen, die dir selber zeigen, hey, ja, ich bin es mir wert, kannst du auch mit kleinen Dingen machen, wie eben aus einem Weinglas dein Wasser zu trinken oder deinen Protein-Shake oder was auch immer du morgens trinkst oder mit einem schönen Stift zu schreiben ne? oder ähm, eben auch, ich habe für meine Kundin immer ein wunderschönes Buch, wo ich mir noch Dinge selber reinschreibe, also einfach zu schauen, was sind deine Mighty Rituals, die du so tagtäglich anwendest, um dir klar zu machen, ja, ich bin ja eigentlich schon da, wo ich hin möchte.
0: Ich finde das so schön, weil ähm, das dann so viele Dinge, äh, die ich jetzt persönlich jetzt nie jetzt mit dem Thema Weiblichkeit in Verbindung gebracht habe. Mhm. Für mich war es immer so dieses, einfach das Leben auch zu feiern ja? und, mhm. und auch diese, 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 diese Schritte zu feiern, weil am Ende ist es ja der Weg, der das Spannende ist und nicht das Ziel. Mhm. Und, und ich finde es einfach total schön, auch das aus diesem Gesichtspunkt zu sehen ähm, und auch jetzt für mich als Mann, dass ich sage, so, okay, da ist auch diese, diese weibliche Seite in mir, die da leben darf und die da, die da ähm, ja, auch gefeiert werden darf. Und das finde ich einfach total super, weil, ich weiß nicht, es macht irgendwie das Ganze noch, noch besonderer, finde ich. ja
2: es und es wird halt auch, auch wenn es so ein bisschen klingt wie, boah, das ist halt so ein, so, ein Schischi, so was du so nebenbei machst. Das ist eine extreme Stellschraube. Je mehr du dich in der Fülle fühlst, desto mehr kommt auch Fülle zu dir. Ne? Das heißt, das kann ja auch für jeden was anderes sein. Ne? Aber beispielsweise, was ich auch schön finde, ist, ihr kennt ihr Drake, den, den Künstler?
1: Mhm.
2: Ja, Drake ist ein perfektes Beispiel als Mann, der seine innere Liebende total lebt, dieses Kreative, den Genuss. Ne? Der hat irgendwie einen richtig äh, blöden oder irgendwas Herausforderndes passiert, einen, einen, einen Rückschlag und der macht daraus ein. Piece of Art, ja, also der macht daraus einen, einen neuen Song und performt ihn aus vollstem Herzen. Und wenn du so dein Business führst, ja mein Gott, dann kann das ja nur mächtig werden.
1: Also eigentlich auch so ein bisschen die Idee, rauszugehen und das Ganze zu genießen, egal wo du jetzt gerade bist, aber dass du dir jetzt schon die sozusagen, also weg von der Idee zu gehen, du musst was leisten, um genießen zu dürfen, hin zu... Genieße jetzt schon.
2: Genau, absolut. Und geh mal in dieser Energie raus. Die meisten denken ja immer so, oh, ich muss jetzt Technik XY anwenden und den Verkaufsleitfaden und hier noch das machen. Und ja, geht, funktioniert alles. Habe ich auch alles schon ausprobiert. Jegliche Launch-Strategie, jegliche, jeglichen Funnel. Aber geh doch mal raus und erwarte doch mal ein Wunder. Vor allen Dingen, wenn du in dieser Energie des Drakes sozusagen bei, auf einer Party, auf einer Grillparty, über dein Business sprichst, dann ja. kommen die Menschen automatisch. Also ich habe das schon die dollsten Dinger erlebt, dass wenn ich irgendwo bin und erzähle oder meine Kundinnen und Kunden, oder jetzt in dem Fall, ich habe ja nur noch Kundinnen, dass die wie so ein wandelndes Werbeplakat rumlaufen, weil ich mich sie mit, ihrer, mit meiner Energie angesteckt habe, die sagen, boah, da musst du hin und zack, habe ich neue Kundinnen und Kunden. Das heißt, denk nicht immer nur in diesem... In, diese, in dieser Struktur, aha, das hat mir aber jemand erzählt, ich muss Strategie XY anwenden. Nein, du kannst auch aus der, außerhalb der Box denken, beziehungsweise gar nicht denken, sondern einfach in dieser Energie mal rauszugehen, dann kommen auch Menschen auf dich zu und denken, die, denken sich so, hä, sie hat irgendwas, da ist ein Wow-Effekt, ich möchte das auch, ich möchte in ihrer Energie sein. Ne? Also auch mal ein bisschen anders zu denken, was das eigene Business angeht.
1: Mhm.
0: Das ist auch etwas gewesen, was ja auch wir auch irgendwo im Podcast auch angewendet haben, zu, zu Beginn, weil, also ich persönlich, ich bin jemand, ich ich darf sogar nicht laut sagen, ich höre eigentlich keine Podcasts, ja. also mhm. ich produziere ihn nur, ich, 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 ich ja. höre es nicht, aber mir war es immer wichtig, dass das, was, was wir machen, wir sind und nicht irgendwie, also mir war nicht klar, wie ein Podcast aufgebaut sein muss, mir war nicht klar, was, was die Leute jetzt hören wollen oder nicht hören wollen, sondern wir haben einfach einmal Ideen zusammengeschrieben, was, was wird uns interessieren und mhm. vielleicht interessiert es ja die anderen und es ist echt extrem, wie das dann irgendwie mit der Zeit, die Leute lieben das, ja. wie wir sind. Und ich kann es bis heute nicht sagen, ob wir anders sind als andere Podcasts, weil ich keine anderen Podcasts höre. Ja. Aber ich, es, es kommt halt einfach gut an und ich glaube, also könnte auch anders sein, aber ich glaube, wenn ich mir jetzt am Anfang, zu Beginn ganz viel Podcasts angehört hätte, es wäre nie diese Authentizität rausgekommen, die es mhm. am Ende geworden ist, weil wir, wir immer wir geblieben sind, bis heute. Meistens. Naja, immer eigentlich, wenn Ein man ganz lieb. ehrlich ist.
2: Weil halt auch ausstrahlt ne? und liebt, was ihr tut und... Yeah. Ähm, aus dem Business-Aspekt sage ich schon immer, hey, guck dir doch auch mal an, was andere so machen. Nicht weil nicht aus, aus, äh, im Sinne des Vergleichs, aber äh, ich finde es schon immer schön, auch so die Fühle auszustrecken. Ich nenne das Conqueror-Methode, da einfach mal zu gucken, okay, was machen denn andere? Ich, ich liebe das einfach, aber es ist auch mein Thema, ne? das Business-Thema. so also zu gucken, okay, was gibt denn dafür für Strategien? Ähm, und glaube ich aber trotzdem, wie du sagst, du kannst noch so viele Strategien können, noch so eine tolle Technik haben und das anwenden. Wenn die Energie nicht stimmt, wird das nicht funktionieren. Also es braucht immer beides und ich glaube sogar noch ein Quäntchen mehr Energie.
1: Du hattest auch vorher, es hat mich jetzt gleich erinnert, wieder an die innere Kriegerin. Und du hast ja jetzt öfter schon von Archetypen gesprochen. Kannst du uns da erklären, was du damit meinst? Mhm.
2: Ich hole mal ein bisschen aus, also das ist die Archetypen, weiblichen Archetypen sind gar nicht auf jetzt mich zurückzuführen, sondern ich habe damit das Rad nicht neu erfunden, die sind von Carl Gustav Jung, sind, er hat mit den Archetypen gearbeitet, den inneren Archetypen und letztlich sind es äh, wie so Facetten, die, die das Kollektiv hat, angelegt hat schon Generationen vor uns und das hat sich quasi so herausgebildet, dass er das kategorisiert hat in verschiedene Archetypen und dann auch eben auch, es gibt auch männliche Archetypen, aber ich habe mich eben auf die weiblichen spezialisiert. Was ich jetzt gemacht habe ist, also ich sage jetzt mal ganz grob, ohne da noch tiefer einzusteigen, das sind Facetten, die jede Frau in sich trägt. Das sind sieben weibliche Archetypen, weibliche Facetten, die die Frau in sich angelegt hat und ähm, die letztlich bei der einen oder anderen Frau ist die eine Facette mehr aktiviert, bei der anderen weniger. Es kann, es kann auch sein, dass sie verletzt ist, das heißt zu stark ähm, aktiviert ist. Und was ich dann gemacht habe, ist, ich habe diese Archetypen genommen und habe mir auch noch angeschaut, okay, welcher Archetyp passt denn in welcher Lebenslage ähm, oder in welchem Lebenskontext besonders gut? Welcher ist da dienlich, welcher nicht? Und das habe ich in ein Training, also in ein Training transferiert oder ich sage mal ein Training daraus konzipiert. Und es gibt eben sieben Archetypen und ich sage jetzt mal, ich, habe, ich nenne jetzt mal zwei davon, die Liebende habe ich bereits genannt. Das ist dieser Archetyp in dir, der genießt, der aus allem irgendwie ein Fest macht. Beispielsweise die Liebende in mir, die macht sich morgens das schöne Getränk. Also das ist die Liebende in mir. Die, die kennt ihren Körper sehr gut, die kann fühlen. Dann gibt es aber auch, die, das ist eine, eine Lebenseinstellung für mich, die Königin, ja, das ist die, genau das Gegenteil von dem, von dem Good Girl sozusagen, die, die ihre Grenzen kennt, die total im Herzen ist, für ihr Volk losgeht, aber eben auch stark ihre Grenzen kennt und auch kommunizieren kann, ja, was auch sehr wichtig ist. Dann habe ich die Kriegerin genannt, genau, das ist die, ein sehr männlich geprägter Archetyp, weil er eben sehr, in, also das ist so ein im inneren Frühling, wie gesagt, im Sommer, ne, wenn du sehr, sehr in diesem Kampfmodus bist, aber nicht negativ, ne, sondern eher, ich habe Lust, Dinge auf die Straße zu bringen, ich habe Lust, die Impulse, die ich jetzt in meinem inneren Winter bekommen habe, umzusetzen. Äh, genau. Also es sind jetzt drei Archetypen, die ich, äh, die ich genannt habe. Es sind insgesamt sieben. Wenn ihr wollt, kann ich die auch alle nennen. Wir können es aber auch einfach verlinken. Äh, Spannendes an diesen Archetypen oder warum sollte eine Frau ihre Archetypen auch mal Kennenlernen und auch anwenden oder lernen, diese anzuwenden, weil ich glaube, dass eine Frau nur ein, jede Frau eigentlich, nur einen Bruch, Bruchteil ihres Potenzials lebt. Und wenn du alle Archetypen mal einmal zumindest gefühlt hast und einschätzen kannst, aha, der ist noch nicht so aktiviert, der wird aber auch vielleicht niemals mein primärer Archetyp sein, aber ich kann Facetten davon in einem gewissen Lebenskontext. Ähm, erfahrbar machen und vielleicht auch für mich einsetzen, dann wird es halt mächtig, ja, weil du dich eben mehr noch, an, also weil du dich ganzheitlich kennenlernst und eben auch verstehst, okay, da habe ich vielleicht bisher eher die Mutter gelebt oder die, die Liebende war zu stark, war da eben verletzt, ne, da darf ich ein bisschen was heilen. Äh, dann wird, wenn du dir wieder dieses Unternehmerin des gesamten Lebens anguckst, dann fängst du an, das Potenzial deines gesamten Lebens, jedes, jeden Lebensbereiches eben auszunutzen. Und ähm, mir hat diese Arbeit mit den Archetypen extrem geholfen. Beispiel Beziehung, ja, also damals, ich habe dann aufgehört, meine Kriegerin in der Beziehung auszuleben, sondern habe die mal schön, äh, ge, ich sag mal, zurückgenommen und habe angefangen, wieder mehr zu fühlen, mehr, mehr wieder in meine Sinnlichkeit zu finden, ne? die Liebende zu leben. Und äh, das war jetzt nur, ist nur ein Beispiel, was ich in einem Lebensbereich nennen kann. Ne? Ähm, das heißt, ich habe ganz viele Lebensbereiche durch die Arbeit mit den Archetypen transformiert.
0: Es ist ja grundsätzlich so, dass man ja immer sagt, man soll man als erstes bei sich selbst anfangen und, und bei sich selbst beginnen. Wenn es jetzt hier Zuhörerinnen gibt, die was sagen, oh, Thema Weiblichkeit, da würde ich jetzt nicht gerne mal damit arbeiten in diese Richtung. Wie würdest du sagen, wie ist es am sinnvollsten zu starten, wenn man mal sagt, okay, man möchte irgendwie Erfahrung in die Richtung machen oder sonst irgendwas?
2: Auf jeden Fall mit den Archetypen. Also ich, kann euch meinen, ich gebe euch auch gerne einen Code für mein Training, wenn ihr wollt. Ich weiß nicht, ob ihr sowas macht. Das ist eine Basic-Arbeit, weil du erst einfach mal so ein bisschen in alle Facetten, in die in die angelegt sind, reinspürst. spürst. Was ich zum Beispiel mache, ist mit meinen Frauen, wenn es exklusiver wird in der Zusammenarbeit, dann machen wir auch viel, wir gehen sogar in das Thema Sexualität rein. Das finde ich aber zu Beginn ehrlich gesagt ein wenig zu deep. Weil vielleicht das, auch das ist nichts, was du in der Schule lernst. Und gerade wir Frauen, ich das hoffe, ich darf das jetzt in eurem Podcast so sagen. Ihr könnt das sonst Darfst auch, du. auch schneiden. <lacht> Darfst du gerne. Äh, ihr Männer zum Beispiel, ihr lernt ja eure Geschlechtsorgane beispielsweise relativ früh kennen, weil ihr die anfasst, weil ihr die tagtäglich mit, damit in Berührung kommt. Wir Frauen aber nicht. Ne? Das heißt, was ich mit meinen Frauen mache, ist auch, ähm, auch mal zu, wieder zu, beziehungsweise generell mal mit der weiblichen Sexualität in Verbindung zu oder in Kontakt zu kommen. Vielleicht sogar das erste Mal im eigenen Leben. Ne? Ähm, das heißt, im Eichtümen-Training geht das noch nicht so tief. Da gibt es so erste kleine Übungen, ne? beispielsweise sich auch erstmal wieder einfach anzufassen. Also da kann ich das ganz stark empfehlen, mit diesen Archetypen zu starten. Ähm, Körperarbeit sowieso ganz viel. Ein Buch, was ich empfehlen kann, ist White Power. Da habe ich auch ein Interview in meinem Podcast mit den Gründerinnen geführt zum Thema Zyklusbewusstsein. Das ist ein Start. Weiblichkeit, Leben, auch ein ganz tolles Buch von Leila Boost. Da habe ich ihre Schwiegertochter habe ich auch im Interview interviewt. So also ganz kleine Basics, ne? mal wieder mehr so sich selbst, als es gibt das Bild, ich sagte zu mächtige Frauen, es gibt das Bild der, der Dakini, das ist ein Frauenbild der Frau, die für sich selbstständig ist, aber ihr Leben lebt, aber auch sehr zart sein kann, also so auf der Außenseite wieder. Meine Mentorin hat damals immer gesagt, du bist eine umgekehrte Praline. Draußen, außen bist du ganz weich und zart, aber innerlich bist du ganz gefestigt, weil du mit dir selber verbunden bist, mit dem Leben verbunden bist, du weißt, was du kannst, du bist selbstwirksam, aber du kannst, kannst dich auch mal ganz verletzlich zeigen und deine Emotionalität zeigen. Das heißt, da ist so der erste Start, vielleicht mal wieder mit den eigenen Gefühlen in Kontakt zu kommen und wieder mehr, mehr ins Fühlen zu kommen. Und das, da gibt es eben erste Übungen bei mir im Archetyl-Training.
1: Das hat sich voll schön an. Eine, ähm, eine Kollegin von mir, die hat sich auch auf die weibliche Sexualität spezialisiert ähm, und hat also in ihrer Ausbildung immer wieder mal viel darüber geredet. Und sie hat auch gemeint, gerade so ähm, im Beckenbereich, da verbindet ähm, der Körper auch viel mit Scham, aber auch auf der anderen Seite auch viel mit Entstehung. Also es ist ähm, voll spannend, was so... Ähm, bestimmte Teile des Körpers auch an Energien vielleicht auch speichern können und ausleben können. Ja, finde ich
2: total. Und du siehst auch wieder, es gibt bei allem so ein bisschen einen Balkon und einen Keller oder ein, mm. eine, ein Licht- oder eine Schattenseite. Da, wo ganz viel entsteht, sitzt aber auch ganz viel. Ne? Und ganz viel, was wir lösen dürfen. Und ähm, was ich auch immer sage, ich bedenke immer, es gibt einen weiblichen und genauso wie einen männlichen kollektiven Schmerzkörper, wo ganz viel gespeichert ist, wo jede einzelne Frau auch was beitragen kann, das für sich zu lösen und da auch so, so einen Cut zu machen und zu sagen, okay, das war vielleicht mal so, ne, dass wir vielleicht mal für unsere innere Wahrheit auf den Scheiterhaufen geworfen äh, wurden, aber das muss jetzt für mich nicht mehr so sein, ne, sondern ich darf meine innere Wahrheit sprechen, ich darf da auch mutig sein. Manchmal werden wir auch, das finde ich halt wieder so spannend, das gilt für den, den Mann, aber auch für die Frau, wie oft wir von irgendwas zurückgehalten werden und Dinge nicht tun und wissen nicht mal genau, woher das kommt. Und das ist dann auch spannend, sich damit zu beschäftigen. Vielleicht ist es ja auch in Generationen vor mir irgendwo entstanden, dass ich das jetzt nicht, mich nicht traue zu tun oder meine Wahrheit zu sprechen. Und das ist eine ganz tiefe Arbeit, in, ich glaube, in die du sehr gut einsteigen kannst, durch erst einmal kleinere Übungen oder auch sich generell erst einmal heranzutasten mit mit einem Buch oder mit einer, einer kleinen Übung oder so. Und hinterher kannst du dann natürlich auch sogar in sowas, das mache ich jetzt selber nicht, aber ich habe, das wird deine Kollegin vielleicht machen, das machen auch von mir Kolleginnen die so ähm, Generationsarbeit machen, ne? also sie auch gucken, so rein aufstellen oder sowas, sie gucken, wo, wo sitzt denn, denn da der, der Schmerz, ne? wo drückt denn da der Schuh? Ja.
0: Um, also ich glaube, du... <lacht> gibst deinen äh, Kundinnen irrsinnig viel mit, wenn du mit denen äh, arbeitest. Ähm, Gibt es auch etwas, äh, was du in dieser Zeit, seitdem du diese Arbeit machst, gelernt hast, von deinen äh, Kundinnen?
2: Von meinen Kunden lerne ich tagtäglich. Ich lerne vor allen Dingen, dass sie sich oftmals selbst coachen. <lacht> ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber das ist so spannend. Ich setze teilweise einfach nur einen Impuls Stell eine Frage und dann beim nächsten Mal sitzen meine Frauen vor mir und ich merke, sie sind selbst ermächtigt. Und das ist auch mein Anspruch an meine Arbeit, dass meine Frauen, dass ich nicht der Guru fürs Leben bin, sondern dass meine Frauen irgendwann selbst fliegen. Und das ist halt spannend. Dann sitzen die Frauen vor mir und sagen, stell mir eine Frage und im selben Atemzug sozusagen beantworten die sich selber die Frage und sagen, ja, das stimmt ja, eigentlich sehe ich das jetzt so und so. Und mir zeigt das halt einfach wieder wie schön die Arbeit des Coachings auch ist, gerade was das Thema Weiblichkeit und auch was das Thema Business angeht, wie vielschichtig das tatsächlich ist. Also, dass du ja jetzt sagen kannst, okay, wir haben jetzt gerade darüber gesprochen, du kannst ja im Business gerade Techniken lehren oder Strategien lehren, aber wenn du eine Blockade hast oder irgendwas, was dich da abhält, dann bringt dir das auch nichts. Ne? Also, ich finde, dass auch dein Unternehmen immer ein Spiegel ist von dem, was du in dir für eine, was du da für eine Arbeit gemacht hast. Genauso wie die Beziehung ein Spiegel dafür ist, wie sehr sich die Frau beispielsweise öffnen kann beim Mann. Also es ist super spannend, wie, wie, wie in was du alles, also in diesen Dingen, die ich lehre, wie viel Spiegel da drin sind, wie du daran erkennen kannst, wie sehr jemand die Arbeit gemacht hat. Das heißt, es ist immer auch, Deep inner work, also auch inner, immer innere Arbeit. Und das ist ja mit allem so. Ne? Das heißt, wenn du eine Beziehung hast, wirst du mit durch deine innere Arbeit, wirst du was im Außen verändern. Im, im Business genauso. Wenn du innerlich eine Blockade löst, dann kann es auch im Business fließen. Und Das ist so das, was ich gelernt habe und dass das manchmal bei Kundinnen und Kunden einfach nur ein Impuls ist und dann löst sich da ein Knoten. Es muss auch manchmal gar nicht so deep und tief gehen und noch hier rein und da rein. Deswegen arbeite ich zum Beispiel gar nicht mit der Arnreihe. Und Manchmal ist es bei mir auch einfach Pattern, Interrupt, ich durchbreche einfach nur ein Muster. Die Person, die vor mir sitzt, muss es einfach nur einmal machen. Referenzerfahrung kreieren und bam, sie macht es immer wieder und kann immer wieder den und den Umsatz, das Umsatzziel knacken. Ja.
1: Es ist auch irgendwie, also das, was wir schon öfter gesagt haben, dass wir als Coaches oder Berater, Beraterinnen, nie wissen können, was für die Person gegenüber jetzt irgendwie passt oder die Lösung ist oder wie auch immer. Wir sind ja eigentlich da, so wie du schon gesagt hast, um Impulse zu geben yeah. und die Person selber dabei zu begleiten, für sich die, die richtige Lösung und den, den Weg zu finden. Yeah. Und ich finde es sehr schön, dass du, dass du das auch so siehst und ähm, bei dir auch so viel Wirkung hat, weil ich finde... Ähm, die Menschen dabei zu beobachten, wie sie dann selber ihren Weg gehen und auf ihre Lösungen draufkommen, ist so viel spannender als alles, was ich mir jetzt irgendwie ausdenken könnte.
2: Absolut. Ja, ich coache da auch sehr intuitiv. Ne? Und das ist auch, ich arbeite ja auch viel mit Coaches zusammen, gerade mit weiblichen Coaches, die dann oft sagen, ja, ich habe jetzt das Programm und das die und die Struktur. Und da sage ich ja, du kannst die Struktur aber vielleicht auch über, über den Haufen werfen, gerade im 1 zu 1, weil da werden Dinge kommen, die passen jetzt nicht in deine Struktur rein. Da darfst du intuitiv, intuitiv coachen. Das, das braucht aber auch sehr viel Mut, aber auch Erfahrung. Ne? Also das kommt dann auch mit der Zeit. Früher habe ich mich das auch nicht getraut. Heute arbeite ich fast nur noch, vor allen Dingen in den 1 zu 1 Coachings, fast nur noch in, in, intuitiv habe ich mir schon so ein bisschen was vorgenommen, aber meistens sieht es immer für jeden ganz exklusiv, ganz individuell anders aus. Aber es ist eine sehr schöne Arbeit, das, das stimmt.
0: Ja, wir kommen zu unserer letzten Frage für heute. Ähm, unsere Lieblingsfrage. <lacht> äh, was wünschst du dir für die Zukunft? Das kann privat sein, das kann im ganzen Universumskontext sein, <lacht> wie du sie beantworten möchtest. Das steht dir ganz frei.
2: Das wünsche ich mir für die Zukunft. Ich wünsche mir für die Zukunft, dass noch viel mehr Menschen auf dieser Welt in die Balance der weiblichen und männlichen Energie kommen. Warum? Da haben wir vorhin schon gesprochen, da schließt sich so ein bisschen jetzt der Kreis in unserem Interview. Ja, ich glaube, dann ist eine friedlichere Welt möglich und das wünsche ich mir, dass wir wieder viel mehr gerade so unsere Macht ergreifen und nicht nur die Macht einfach so zum Ausdruck bringen, sondern durch Liebe zum Ausdruck bringen. Das, das klingt jetzt so ein bisschen ich sage mal, sehr abstrakt, ist aber an sich super einfach und auch super simpel umzusetzen, indem wir einfach wieder mehr lernen, uns zu öffnen, uns mit anderen zu verbinden, uns in andere rein zu versetzen, Empathie an den Tag zu legen. Also ich wünsche mir, wenn du mich so fragst, wünsche ich mir wieder mehr gemeinschaftliches Denken, mehr weibliche Kraft auch in, der, in, den, in den Führungsebenen und auch, dass generell Menschen noch mehr anders, weniger darauf Acht geben, was andere denken, sondern vielmehr der eigenen inneren Wahrheit und dem eigenen Herzen folgen.
1: Das hört sich super schön an. Bin ich auch dafür und das wünsche ich mir auch. Ich auch. Sehr
0: schön. Ja, liebe Natalie, wir sagen vielen, vielen, vielen Dank für die Zeit, die du uns gegeben hast und für all die spannenden Sachen, die du uns heute da mitgeteilt hast. bin mir sicher, dass da sehr viele äh, Frauen, aber auch sicher einige Männer, äh, da einiges äh, draus gewinnen werden. Also du hast nicht zu so viel versprochen, auch für Männer ist da einiges dabei gewesen heute. <lacht> Yay. Und, und, äh, und ja, alles Gute, dass du das umsetzen kannst und dass das genauso weitergeht.
2: Dankeschön! Euch auch, alles Gute. Und ihr macht es übrigens klasse. Ich habe mich eben gefragt, wie ihr das denn zu zweit machen wollt, aber ihr harmoniert da ja extrem, wie ihr immer so gegenseitig <lacht> euch den Ball zuspielt. Ganz große Klasse. Das ist da ist sehr viel Balance drin. Das freut mich riesig. Schön, dass ich da sein durfte.
1: Danke.
0: Danke, danke. Wir streiten immer nur danach. Ja. <lacht>
1: dann hast du die Frage nicht gestellt? Ja. Ja. Da war ich dran. Das wollte ich fragen.
0: Na, das ist nur bei der letzten Frage. Da streiten wir sie ab und zu. Ja. Ja.
1: Aber jetzt hast du sie eh wieder. Ich, hab, ja. ich durfte sie ein paar Mal haben. Ja, aber du das war es jetzt dann. Ja. jetzt ist genug. Ja. <lacht> Ja, auch von mir vielen Dank, Nathalie. Ich habe mich echt voll gefreut auf das Interview heute, weil ähm, ja, ich finde, dass man darüber viel zu wenig spricht und ich ähm, finde es voll schön, dass wir uns heute ein bisschen Zeit dafür genommen haben.
2: Dankeschön, und sehr, sehr gerne.
0: Wir sagen auch wieder Danke fürs Zuhören an alle Zuhörerinnen und Zuhörer. Wir hoffen, es hat euch gut gefallen. Um, würden uns sehr freuen, wenn ihr uns auf Spotify, Apple Podcast bewerten, bewerten würdet uh, und auch uns folgt, wo wir so zum Folgen sind. E egal wo. Egal, überall. <lacht> <ja>. Über.
1: <lacht> und äh, wir wünschen euch eine wunderschöne Woche und bis bald. Ciao, ciao. schön, dass du dabei warst. Wenn du mehr über uns wissen willst, du findest uns auf Instagram oder Facebook unter dem Namen Beraterkiste.
0: Dort kannst du uns auch gerne ein Like oder einen Kommentar dort lassen. Wir freuen uns immer über euer Feedback. Wir wünschen euch noch eine schöne Woche und freuen uns, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid.